0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 10. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo.
1: Der Tesla-Jäger Nummer 1 ist für mich Volkswagen. VW ist von der Infrastruktur seit vielen, vielen Jahren deutlich besser aufgestellt als Tesla. Lange war ja Tesla unangefochten in Sachen Elektro, aber jetzt holen die anderen Autobauer auf. Auch VW macht mit Herbert Dies ja mächtig Druck in Sachen Elektro.
0: VW on the road again. Das passt sinngemäß tatsächlich sehr gut. Volkswagen hat in diesem Jahr Rekordgewinne verzeichnet. Von 8,9 Milliarden Euro im letzten Jahr gehen Analysten in diesem Geschäftsjahr von fast 14 Milliarden Euro aus. So, und jetzt kommt etwas ziemlich Verwirrendes. Trotz dieser Rekordsummen kommt die Aktie einfach nicht in Fahrt. Nee, ganz im Gegenteil sogar. Monatelang ging es nur bergab. Jetzt in den letzten Tagen, da erholt sich die Aktie so ein bisschen, vielleicht ja auch ein ganz guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Das zumindest habe ich meinen Kollegen Ulf Sommer gefragt. Er ist Börsenexperte hier bei uns beim Handelsblatt und hat sich VW mal etwas genauer vorgenommen. Ist die Aktie vielleicht unterbewertet und wie wirkt sich der Personalstreit um VW-Chef Herbert dies auf die Aktie aus? An diesem Dienstag hatte ich genau darüber mit Ulf live auf Instagram diskutiert. Den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie gleich. Und auch im zweiten Teil der Sendung geht es heute um die Autobranche. Wir verabschieden uns dann aber von der Pkw-Sparte und fahren etwas größere Geschütze auf. Daimler Trucks ist heute an die Börse gegangen. Eine Mehrheit der Aktionäre der Daimler AG, die hatte sich bereits vor ein paar Wochen auf der virtuellen Hauptversammlung für die Aufspaltung des Konzerns in zwei eigenständige Firmen entschieden. Ja, und heute war es dann endlich soweit. Mit unserem Automobilexperten Franz-Anko Hubik lassen wir den ersten Börsentag von Daimler Trucks Revue passieren. Ja, und wir schauen mal, welche Chancen das Unternehmen hat, vielleicht sogar dauerhaft eine Rolle im DAX zu spielen. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich Sie alle noch mal kurz animieren, im Anschluss dieser Folge an unserer kleinen Umfrage teilzunehmen. Dauert keine drei Minuten und hilft uns wirklich sehr, um noch besser zu verstehen, wie wir unseren Podcast für Sie optimieren können. Schauen Sie gerne mal rein in die Show Notes, da finden Sie den Link. Einfach draufklicken und mitmachen. Und bevor wir uns mit vollem Herzen der Autobranche widmen, schauen wir erstmal, was ganz generell an den Märkten heute los war. Mein Kollege Christian Schnell hat in München heute das aktuelle Börsenupdate für Sie vorbereitet. Christian, jetzt ging es ja die letzten Tage ein bisschen runter an den Märkten. Wie sieht es heute aus?
2: Ja, tatsächlich sprachen die Börsianer heute von einem Niemandsland, in dem man sich momentan an der Börse befindet. Das liegt auch an den vielen Ereignissen, die wir die letzten Tage einfach verkraften mussten. Diese neue Omikron-Variante, die hat ja doch die Börse nach unten getrieben. Dann war es dieser überschuldete chinesische Immobilienentwickler Evergrande, der schrittweise sich dem Abgrund zu bewegt. Und das sind natürlich alles so Dinge, die die Handelswoche bewegen. Jetzt haben wir die nächste Woche ja schon die letzte volle Handelswoche in diesem Jahr und die dürfte auch nochmal ereignisreich werden. Da schauen dann die Börsianer vor allem auf die großen Notenbanken wie die FED, die EZB, die Bank of England. Die äußern sich alle zu ihrer künftigen Zinspolitik und da wird natürlich auch die Richtung vorgegeben, mit der wir dann schon ins Jahresende reingehen.
0: Ja, das werden wir nächste Woche natürlich mit Spannung verfolgen, was da noch so passiert bei den Notenbanken. Ähm, Christian, lass uns jetzt mal einen ganz konkreten Blick auf die Autobranche werfen. Das ist ja tatsächlich heute der komplette Schwerpunkt der Sendung. Und zu Daimler kommen wir auch gleich im großen Interview nochmal. Aber jetzt müssen wir einmal schauen, ähm, wie die Daimler-Aktie denn im DAX performt hat. Einen Tag hatte sie ja zumindest.
2: Ja genau, das war heute dieser eine technische Moment, wo man sagt, eine Abspaltung, die wird dann an dem Tag nochmal im DAX gezeigt, danach wird sie wieder rausgenommen, ab Montag ist Daimler Trucks also nicht mehr drin. Das hat sich heute alles ganz gut angelassen, zwar hat Daimler heute die der Konzern hat 16 Prozent teilweise verloren, teilweise hat Daimler Trucks 7 Prozent gewonnen. Für die Aktionäre war das insgesamt ein ganz gutes Geschäft zwischendurch, äh, weil man eben für zwei daimler aktien eine Daimler-Truck-Aktie dazu bekommen hat. In der Summe hat sich das gerechnet und man sagt ja ohnehin immer, eine Summe aus mehreren Einzelteilen ist mehr wert als ein Konglomerat. Das ist so die Sichtweise der Börse und die dürfte auch in dem Fall vermutlich dauerhaft aufgehen.
0: Mhm. Und dann Bleiben wir jetzt nochmal bei der Autoindustrie. Hier hatte Volkswagen ja am Donnerstagabend seine Strategie für die kommenden fünf Jahre vorgestellt. Wie kam das am Aktienmarkt an?
2: Ja, die Anleger haben zumindest wohlwollend reagiert. Sie waren nicht euphorisch, das kann man jetzt nicht sagen. Aber dass der zuletzt umstrittene Konzernchef Herbert Dies im Amt bleibt, das sorgt erstmal ein bisschen für Sicherheit. Das ist auch ein bisschen mit Entspannung verbunden. Ambitioniert ist jedoch der Plan, dass man bis 2026 jedes vierte produzierte Auto Batteriebetrieben produzieren will. Also jedes vierte Auto, Neuwagen soll dann ein Elektroauto sein. Dafür will der Konzern in den nächsten fünf Jahren die gewaltige Summe von 89 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Zudem sollen 30 Milliarden Euro in die Digitalisierung der Fahrzeuge und das autonome Fahren fließen. Also viel Programm und viel Pläne für das nächste Jahr, die dann die Volkswagen-Aktie und den Konzern auch wieder bewegen werden.
0: Und damit, Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate, ein schönes Wochenende und liebe Grüße in den Süden. Danke. Bevor wir uns jetzt gleich mit Autoaktien, allem voran mit VW beschäftigen, würde ich Sie gerne noch auf ein Zoom-Event einladen, das ich nächsten Dienstagabend um 17 Uhr mit Daniel Benz und Marc Gebauer führe. Live und in Farbe sind beide Sneaker- und uhren dann bei uns im TV-Studio und nehmen an unserem diesjährigen Geldanlage-Battle teil. Sneaker oder Uhren, was ist die bessere Geldanlage? Den Link zur Anmeldung den finden Sie in den Shownotes. Das Event ist kostenlos, die Plätze allerdings begrenzt, also am besten melden Sie sich jetzt schon mal an. Und damit kommen wir zum heutigen Schwerpunkt. VW fährt momentan die höchsten Gewinne seit Gründung des Konzerns ein. Nur die Aktie, die will nicht so richtig aus den Startlöchern kommen. Woran das liegt und ob jetzt ein guter Zeitpunkt wäre einzusteigen, das habe ich meinen Kollegen Ulf Sommer am Dienstag live auf Instagram gefragt. Den ersten Teil des Gesprächs, den hören Sie jetzt. Ulf, wir wollen heute über die Autobranche sprechen und ganz besonders über VW. Du hast dir die Aktie in den letzten Monaten intensiv angeschaut und ja, einiges festgestellt. Erzähl doch mal.
1: Ja, der Kursverfall ist wirklich dramatisch, ganz unabhängig von den jüngsten Turbulenzen an der Börse ne, durch, durch die Omikron-Variante. Nein, der Kursverfall bei VW der hat viel, viel eher eingesetzt. Minus 30, minus 35 Prozent seit dem Hoch im Frühjahr. Keine andere Autoaktie der Welt ist im Grunde so steil nach unten gegangen. Das ist bemerkenswert.
0: Ja, ist es. Und eigentlich widerspricht sich das total, weil die Gewinne sprechen eine ganz andere Sprache. Ich glaube, letztes Jahr, lass mich mal kurz auf meinen Zettel schauen, waren es 8,9 Milliarden Euro. Und ja, dieses Jahr wird der Gewinn auf, wenn man jetzt mal das laufende Geschäftsjahr irgendwie aufsummiert und prognostiziert, auf ja, knapp 14 Milliarden Euro geschätzt. Was ist da los? 14 Milliarden Euro Gewinn und die Aktie läuft trotzdem nicht. widerspricht ja auch so ein bisschen dem Muster, oder?
1: Ja, eigentlich ja, weil wenn die Gewinne steigen, sollte auch der Kurs steigen, aber bei Autoaktien haben wir das in der Vergangenheit schon mal, schon öfters, schon häufiger erlebt, steigende Gewinne, aber Anleger bleiben misstrauisch. Woran liegt das? Ja, weil einfach Anleger nicht daran glauben, dass die Gewinne auch künftig noch steigen.
0: Weil, das muss jetzt einmal erklären. Weil auch das, ne? Ich meine, liegt ja eigentlich viel Hoffnung in der Branche.
1: Also zum einen hängt das mit der Gesamtbranche zusammen, weil die Anleger einfach glauben, dass sich dass künftig in der, im Zeitalter der Elektromobilität nicht mehr so astronomisch hohe Gewinne erwirtschaften lassen, vor allen Dingen nicht von den etablierten Herstellern, die ja immer noch mehrheitlich auf Benzin und Diesel setzen. Alle kündigen zwar den Umbau an, aber da werden die Karten natürlich ganz neu gemischt. Und ob VW in Europa oder Toyota in, in Asien, ob das die beiden Marktführer der ganzen Welt bleiben werden, das ist eben keineswegs ausgemacht. Und Anleger haben im Grunde ja schon ihr Urteil gefällt. Sie sehen es klar so, dass VW oder Toyota eben nicht die Marktführer sein werden,
0: mhm. künftig. Ähm, jetzt bevor wir weiter über die ganze Branche sprechen, lass uns mal ganz konkret zu VW kommen. Herbert Dies, ja, ist da ja wirklich mhm. eine sehr umstrittene Personalie, besonders in den letzten Wochen. Ja. Wir haben auch super viel darüber berichtet beim Handelsblatt, auch heute wieder. Ganz krasse neue Infos. Ähm, Personalinfos, was ist da los?
1: Naja, also seit Wochen ist Konzernchef Herbert Dies unter Beschuss des mächtigen Betriebsrats. Auch Teile des Aufsichtsrats sind auf Distanz gegangen. Meine Kollegen hören immer wieder von Sitzungen des Aufsichtsrates, die zum Teil sogar ohne Herbert Dies stattfinden, wo es im Grunde um seine Personalie geht. Und immer öfter dringen eben solche Gerüchte nach draußen. Ja, und das ist für den Aktienkurs verheerend, weil Anleger sich eben darüber sorgen, dass die Tage von Herbert Dies möglicherweise gezählt sind.
0: Ich habe eben noch mal reingeschaut. Die Kollegen Martin Murphy und Stefan Menzel, unsere Auto- und Investigativexperten, ist ja gerade wirklich so eine Doppelkombination aus Kollegen, die sich damit beschäftigen, haben heute noch einen Artikel veröffentlicht, in dem stand, dass gemutmaßt wird, dass man jetzt vielleicht, dass sich so langsam eine Lösung abzeichnet, also dass dies quasi nicht rausgenommen wird aus seinem Amt, aber sozusagen entmachtet oder ein bisschen bisschen entmachtet werden könnte, indem ihm sozusagen andere, zwei andere Herrschaften an die Seite gestellt werden. Das ist einmal der Markenchef, ähm, Ralf Brandstetter, und einmal äh, Manfred Döss, der Chefjurist. Mhm. Äh, glaubst du, wenn sich das bestätigen sollte, ist im Moment noch nicht bestätigt, ähm, dass das dem Aktienkurs helfen könnte?
1: Der Aktienkurs der ist ja schon seit Tagen ist ja wieder gestiegen und auch sogar überdurchschnittlich stark gestiegen. Das liegt zweifellos daran, weil Anleger seit Tagen darauf spekulieren, dass Herbert Dies eben bleibt, dass seine Tage nicht gezählt sind. Insofern ist das erstmal gut, dass er bleibt. Wenn ihm jetzt zwei zur Seite gestellt werden, er also so ein bisschen nur entmachtet wird, Mag das kurzfristig gut sein, weil er nicht ganz entmachtet wird, aber ob das mittel- und langfristig gut ist, das ist einfach jetzt noch nicht zu prognostizieren, weil einfach die Börse noch zu wenig über die anderen beiden Herren weiß. Hm. Und, aber dies verkörpert einfach aus Sicht der Anleger, ein Stück Tesla. Das liegt einfach daran, dass Herbert Dies und Elon Musk sich gegenseitig wertschätzen und allein das hat immer schon ausgereicht, dass die VW-Aktie davon profitiert.
0: Genau, also genau deswegen hätte ich ihr auch mehr zugetraut. Das widerspricht sich für mich so ein bisschen, oder nicht?
1: Ja, das, das, deswegen hat sie ja auch profitiert, weil durch die Nähe und erst recht ähm, hat sie profitiert, ähm, als bekannt wurde, dass beispielsweise ähm, Herbert Dies mal hätte werden können Chef von Tesla, das aber abgelehnt hat und nach Wolfsburg gegangen ist. Da kannte die Aktie kurzzeitig kein Halten mehr und ist nach oben gegangen. Das waren eben die glorreichen Zeiten bis zum Frühjahr. Aber Anleger erkennen eben auch immer sehr, sehr schnell wieder, dass VW nicht gleich Tesla ist, weil Herbert Dies hat einfach das Pech einem der schwierigsten Konzerne vorzustehen. Der ist sehr, sehr kompliziert, der Konzern. Und das, da lassen sich nicht eben Entscheidungen mal eben so schnell ad hoc per Twitter treffen. Das ist überhaupt nicht möglich bei einem Konzern wie VW.
0: Das stimmt. So, und dann gab es noch eine ganz andere Nachricht. Ich glaube, bis zu 27.000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. Das war doch auch was, was Herbert Diess dann verkündet hatte. Ja, hat der Aktie jetzt auch nicht unbedingt geholfen?
1: Nee, er sprach dann sogar von 30.000 Arbeitsplätzen, mhm. die wegfallen könnten. Der geplante Stellenanbau an sich, Abbau ist, an sich ist es nicht, der den Kurs nach unten treibt, vielmehr diese ständige Hin und Her. Also durch diese mhm. Indiskretionen, die nach außen dringen und dass eben nicht mehr ganz klar ist, wer hat hier jetzt das Sagen? Hat Herbert Dies das Sagen oder hat der Betriebsrat das Sagen oder hat der Aufsichtsrat das Sagen? Hat das Land Niedersachsen als großer Anteilseigner das Sagen? Das ist eben, ist eben eine schwierige Gemengelage.
0: Ähm, du hast ja auch letztens einen Artikel darüber geschrieben, explizit über VW. Und da hast du geschrieben, das fand ich super interessant, habe ich mir auch hier notiert, dass ähm, ja, die Aktie vielleicht, also die VW-Aktie vielleicht besonders anfällig für Kursrückschläge sei, weil Investoren eben nicht wirklich Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen können. Was heißt das konkret? Das ja, finde ich einen spannenden also Punkt. ganz,
1: wenn man das ganz hart mal ausdrückt, ja, wenn man es wirklich hart ausdrückt, könnte man sagen, VW ist keine richtige Aktie, weil ich keine richtige Aktie insofern, ich normalerweise kaufe ich Aktien und kaufen Großinvestoren Aktien, um nicht nur von den Kursen zu profitieren, sondern um auch Einfluss auf das Unternehmen zu nehmen. Und das ist bei VW gar nicht möglich, weil die VW ist unterteilt in Stammaktien und in Vorzugsaktien. Und die, die Stammaktien, die kann ich am freien Markt gar nicht kaufen, weil die sind fest in der Hand ähm, der Familien. Die ist ähm, Pirch und Porsche, die sind in der Hand des Landes Niedersachsen und eben dem Land Katar. Und da bleibt nichts mehr übrig für freie Aktionäre. Was kann ich tun? Ich kann nur in die Vorzugsaktien gehen. Vorzugsaktien heißen sie deshalb, weil ich da immer ein, klein bisschen mehr Dividende bekomme. Das ist aber auch alles, ich kann da keinerlei Einfluss auf das Unternehmen nehmen. Und das ist der Grund, warum diese Aktie erstens immer mit einem Bewertungsabschlag notiert und zweitens nach so einem Höhenflug, wie wir ihn jetzt erlebt haben, dass nämlich möglicherweise Herbert Dies, es gelingen könnte, den Konzern sehr rasch umzubauen in Richtung E-Mobilität. Ja, das erhält immer wieder sofort Rückschläge, weil eben klar wird, so einfach geht das alles bei VW nicht, weil das Konstrukt viel zu kompliziert ist.
0: Ja, verstehe. Aber Achtung, jetzt kommt 20 von 26 internationalen Analysten, die empfehlen die Aktie von VW jetzt zum Kauf. Ja, hört sich für mich irgendwie ganz klassisch nach einer Unterbewertung an, oder?
1: Das ist auch so einfach und Analysten gucken einfach Gewinne. Die gucken sich Gewinne an, den Kurs, die gucken sich die Bilanz an und danach, nach allen klassischen Bewertungskennziffern, ist die Aktie krass unterbewertet. Niemand verdient so viel wie VW, 14 Milliarden Euro in diesem Jahr, du sagtest es. Ja, und am wertvollsten sind aber in Deutschland ganz andere Konzerne, die weniger verdienen, nämlich wie Linde, wie SAP und Siemens und eben nicht VW. VW ist nicht das wertvollste
0: Unternehmen. Und dann gäbe es ja vielleicht noch ein anderes Argument ne, für die Unterbewertung. Wenn wir bei dem Punkt mal bleiben, Unterbewertung der Aktie, zu sagen, also der Konzern möchte sich wie die gesamte Branche natürlich digitalisieren. Die Digitalisierung der Autobranche und die Digitalisierung von VW hieße von einem Autokonzern in Zukunft, wenn das alles funktionieren sollte und der Weg dahin, der ist natürlich noch lang, ja dann irgendwann hin zum Digitalisierungskonzern. Hat ja auf jeden Fall ja krasses Zukunftspotenzial und das ist ja letzten Endes auch das, was viele Aktien dann treibt, oder?
1: Ja, das, das ist eine super spannende Story. Es gibt ja bei VW nicht nur diese Digitalisierungsstrategie, sondern es gibt auch noch diese Plattformstrategie. Sie soll auch im E-Zeitalter gelten. Also die gemeinsamen Standards bei, bei, bei der Produktion ganz verschiedener Modelle. Und das bedeutet, das spart eben ganz enorme Kosten, wenn man das wirklich ausnutzt, wie VW das in der Vergangenheit auch schon geschafft hat. Da profitiert VW einfach ganz klar von seiner Größe. Naja, und dann kommt als zweites eben noch hinzu, was du sagtest, Digitalisierung des Autos. Das ist die nächste grundlegende Veränderung, weil VW will nichts weiter werden als im Grunde eine zweite SAP. Ja, und daran knüpft sich natürlich ganz viel Hoffnung, weil Autokonzerne sind eben bewertet wie Autokonzerne, aber nicht wie IT-Konzerne. Und dann, wenn VW das wirklich gelingen würde, zu einem digitalisierten Autokonzern zu werden, ja, dann würde das viel, viel höhere Bewertungen und damit auch höhere Kurse rechtfertigen.
0: Ja, so viel zu VW. Und wenn Sie jetzt noch die Diskussion zwischen mir und Ulf zu Tesla mitbekommen wollen, dann hören Sie gerne mal kommenden Sonntag in die neue Today Extended-Folge rein. Da wird ordentlich diskutiert. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit einem anderen Thema. Daimler Trucks ist heute an die Börse gegangen und hat es sogar für einen einzigen Tag in den DAX geschafft. Ob hier noch weitere Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre folgen, das besprechen wir jetzt mit unserem Autoexperten Franz Anko Hubig. Franz, was bedeutet die Abspaltung und der Börsengang von Daimler Truck denn jetzt für die Aktionäre und für die Mitarbeiter von Daimler?
3: Ja, Mary, ich glaube, man kann sagen, das ist so eine Wohngemeinschaft, die jetzt nach 150 Jahren aufgelöst wird, wo jeder sein eigenes Quartier bezieht. Auf der einen Seite äh, die äh, Autosparte, äh, das Autogeschäft ähm, Mercedes-Benz und auf der anderen Seite Daimler Truck und ähm, in Summe führt das dazu, dass die Entscheidungsprozesse natürlich deutlich kürzer werden, dass die Komplexität sinkt, dass sich jeder auf sein eigenes Geschäft stärker konzentrieren und fokussieren kann. Für die Mitarbeiter ist es ein durchaus emotionaler Vorgang, wenn man ähm, irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten beim Daimler schafft und jetzt sozusagen hier äh, ein, ein, ein Teil dann möglicherweise fehlt, den, der sich nicht mehr so klar zuordnen lässt. Ähm, für die Anleger birgt es durchaus Vorteile, weil man sich jetzt auf möglicherweise auf das Geschäft fokussieren kann, sich die Aktie rauspicken kann, in die man ohnehin schon immer eher investieren wollte. Möglicherweise waren da viele Aktionäre dabei, die eigentlich nur in Daimler investiert haben, weil sie das Pkw-Geschäft attraktiv finden oder umgekehrt das Truck-Geschäft. Jetzt können sie sich entscheiden, im Zweifel auch bei beiden investiert bleiben.
0: Ja, genau, jetzt können Sie sich entscheiden. Und ähm, Franz, jetzt müssen wir an der Stelle einmal kurz was auflösen. Tatsächlich hat die Aktie von Daimler Truck ja heute für einen Tag als 41. Unternehmen in den DAX geschafft. Wie kam das denn?
3: Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Das liegt einfach daran, also es ist ein technischer Hintergrund, das liegt daran, dass der Börsengang von Daimler Truck jetzt kein klassischer IPO war, sondern das war ein Spin-Off. Das heißt, von Daimler quasi der Teil Daimler Truck wurde abgespalten und dieser Wert ist rausgegangen. Das führt dazu, dass man technisch zunächst einmal beide Aktien buchen muss, aber nach einem Tag ist das dann wieder eben draußen, also ab Montag, ist Daimler Truck nicht mehr im DAX, zumindest vorübergehend. Es gibt schon durchaus das Potenzial, dass ähm, auch Daimler Truck auf Basis seiner Größe, auf seiner ähm, äh, Bewertungsstärke wieder in den DAX kommen dürfte, Allerdings erst im kommenden Jahr.
0: Okay, dann müssen wir spätestens dann nochmal drüber sprechen. Jetzt würde ich gerne nochmal ja, im Grunde auch zu Frage 1 zurückkommen, weil da gab es einen Punkt, den haben wir noch nicht besprochen. Also ein wesentlicher Grund für diese Trennung ist ja tatsächlich auch zu sagen, Pkw- und Lkw-Geschäft, ähm, einzelne Teile sind vielleicht mehr wert als ein komplettes großes Konglomerat. Ähm, glaubst du, diese Hoffnung dahinter, die dahinter steht, die wird sich erfüllen?
3: Also wenn man jetzt nur von gestern auf heute blickt, dann ähm muss man sagen, ja, äh, noch ein bisschen zu früh, um das zu beurteilen. In Summe kommt man in etwa jetzt gerade ansatzweise mit einem leichten Plus raus. Also wenn man jetzt sich den Kurs beziehungsweise die Marktkapitalisierung von Daimler von vor einigen Tagen ansieht, dann war das bei um so 90 Milliarden und jetzt beide Unternehmen getrennt voneinander betrachtet, wenn man die dann zusammen addiert, dann kommt man da auf ein leichtes Plus. Ähm, also da der, der ist eine klare Aussage noch eher schwierig, wenn wir jetzt sozusagen den Zeitraum betrachten, ab dem der Börsengang von Daimler Truck angekündigt wurde, also im Februar 2021 bis heute, dann sehen wir schon eine deutliche Wertsteigerung, die es in der Daimler Aktie gegeben
0: hat. Okay, dann lass uns doch zum Schluss nochmal, wir haben ja eben schon kurz über die Chancen auch so ein bisschen gesprochen, lass uns noch mal insgesamt auf Chancen vor allem aber auch auf Risiken schauen. Ja, welche, welche Risiken bringt das mit, so eine Aufspaltung eines Konzerns?
3: Ähm, aus meiner Sicht liegen die größeren Risiken tendenziell beim Autogeschäft, bei Mercedes-Benz, also sozusagen bei der verbleibenden Daimler AG. Warum? Ähm, Daimler ist jetzt schon sehr abhängig äh, vom chinesischen Markt. Mehr als 35 Prozent ähm, der Verkäufe äh, werden in China getätigt. Ähm, mit Daimler Truck, das war ein Konzern, der immer sehr stark in Nordamerika verankert war. Bis zu 80 Prozent der Gewinne von Daimler Truck stammen aus Nordamerika. Diese diese Gewinne fallen jetzt weg. Dieses Gegengewicht zum China-Geschäft von, von der Pkw-Seite fällt jetzt weg. Und das macht natürlich Mercedes tendenziell anfälliger für ähm, Entwicklungen in China, die ungünstig für das Unternehmen sein können. Ähm, auf der anderen Seite ist Mercedes natürlich jetzt alleine auch ein Tacken anfälliger für mögliche Übernahmen. Also man nimmt ja quasi diesen Daimler-Truck-Part raus, den möglicherweise ohnehin viele Investoren nie haben wollten. Und jetzt ist hier der glänzende Stuttgarter Stern, den man sich im Zweifel einverleiben könnte.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Franz, wir, wir <lacht> behalten dieses Thema definitiv im Blick. Du wirst sicher weiter darüber berichten und wir sprechen uns dann bald wieder dazu. Ganz liebe Grüße nach München.
3: Alles klar, Mary, besten Dank.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Ein kleiner Hinweis noch für Sie. Die Informationen unserer Redakteurinnen und Redakteure sind natürlich keine Anlageberatung. Jeder handelt hier auf seine eigene Verantwortung hin und sollte sich vor dem Kauf von Aktien und anderen Assetklassen ausreichend informieren. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend. Oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.